0: Tu jest ważka, to pierwsza. Trzeba ją pociągnąć, i wtedy odskoczy nosek do ładowania. A to już tak. I teraz pan będzie łaskaw. Ten <grymne> <grymne> Teraz przykładaję kartę. Wybieramy Shademo. Shademo.
1: Podłącz kabel, naciśnij start. Start.
0: Świeci, to znaczy, że się skomunikował. Jak to zaczyna szumieć, to znaczy, że działa szybkie ładowanie, bo to jest tego typu urządzenie. Tam się świeci, więc też wiadomo, że się ładuje. Możemy na 20 minut spokojnie sejść.
1: Nie mam, więc to jest kierowca spalinówki, który zajmuje zielone miejsce do ładowania.
0: Bo jest bliżej do wejścia.
1: No właśnie. A ładujemy się w Łomiankach z elektromobilną Agatą. Witam Cię serdecznie.
0: Bardzo mi miło. Siedzimy w samochodzie, bo trochę nas zatruwa smog na zewnątrz.
1: Trochę takie zjawiskowe jest, że w Polsce przyjeżdżasz ładować auto elektryczne i śmierdzi smogiem. No ale do rzeczy.
0: Ale to się wszystko zgadza, bo przecież największy problem większości osób, które nie lubią samochodów elektrycznych, to jest taki, że przecież prąd jest z węgla. No to mamy.
1: No nie wiem, czy akurat ten prąd tym świadujemy z tego węgla, którym palą w chałupach, ale to od razu widzisz. Pierwszy temat może wjechać, bo generalnie jak się wpatrzy na już pierwsze przetargi, które robią miasta na prąd na przyszły rok, gdzie kupują energię elektryczną w dużych zamówieniach, no to już widać drastyczny wzrost cen energii. I nie ratuje tutaj tego żaden gaz, bo gaz też drożeje i to horrendalnie. Więc powstaje pytanie, czy to Eldorado, które do niedawna było, że można było nawet znaleźć jakieś darmowe ładowarki w ramach takiej promocji tego legendarnego dealera, który pierwszą dawkę daje za darmo, to co będzie w przyszłym roku? Czy to po ile będziemy mogli tankować ten prąd z wiaderka?
0: Po ile by to nie było, to i tak prawdopodobnie będzie taniej niż tankowanie samochodu klasycznego, zarówno diesla, jak i benzyny, bo ta cena 6 zł za litr pewnie się nie utrzyma, raczej też skoczy. Więc no jeżeli teraz ładując samochód z gniazdka płacimy około 8, 9, 10 zł, w zależności od miejsca, w którym mieszkamy w Polsce i taryfy, no i jeśli nie jesteśmy przedsiębiorcą, bo przedsiębiorcy mają wyższe stawki, to i tak jesteśmy do przodu.
1: No ale takich szybkich czy półszybkich ładowarkach pewnie ceny pójdą w górę.
0: W końcu doczekaliśmy się niebieskiej taryfy, więc być może część tych kosztów operacyjnych jednak... Pozostanie w ryzach. Nie wiem, jakie umowy mają dostawcy i operatorzy u dostawców. Być może mają lepsze warunki, albo podpisywali umowę wcześniej.
1: No i powstaje pytanie, czy w takich cenach też podejrzewam, będą musiały zejść nieco ich marże, jeżeli będą chcieli utrzymać taką dynamikę, tak, taką klientelę, jaką mają teraz, bo może faktycznie być tak, że. Użytkownicy elektryków raczej właśnie przejdą na ten kabel rzucany z okna, niż właśnie przejeżdżanie pod ładowarkę pod centrum handlowe czy gdzieś po prostu w trasie. Raczej będą chcieli bazować na tym, co jest najtańsze, bo tak jak wspomniałeś, no jednak ten prąd, który mamy jako prywatni użytkownicy, a nie przedsiębiorcy, jest dużo tańszy. No i pytanie, jak to wpłynie na właśnie na kwestię w ogóle tego, żeby tych ładowarek było jednak trochę więcej. Bo nawet jeżeli spojrzymy na tą ładowareczkę, przy której stoimy, gdzie jest piękna naklejka, że jest sfinansowana ze środków wspólnotowych z CEF-u, czyli z instrumentu Connecting Europe Facility, no to pytanie, czy te bez wsparcia i nawet te wsparcie, czy one będą też powstawały w takim tempie, jak powstawały do tej pory. Bo jednak no, ta sieć do tej pory można narzekać, ale nawet niedawno wysyłałem Ci zdjęcia, że zupełnie też w mniejszych miastach, w lokalizacjach bardzo dogodnych, no jednak te ładowarki do tej pory powstawały dość dynamicznie. Pytanie, co będzie teraz, jak ta energia będzie dużo droższa?
0: To nie jest biznes, na którym się zarabia. Więc wszyscy, którzy stawiają komercyjnie stacje ładowania, mają tego świadomość, że zaczną na tym zarabiać za 5, może 7, może nawet 10 lat. Takie realne pieniądze. W tej chwili realizują misję, robią coś, co było robione kilkadziesiąt albo prawie sto lat temu, kiedy powstawały pierwsze stacje benzynowe. Trzeba było jakoś stworzyć tę sieć, trzeba było ludzi zachęcić do tego, żeby wsiedli w samochody i porzucili te swoje ekologiczne rumaki na rzecz koni mechanicznych. No i teraz mamy powtórkę tak naprawdę. Nie wierzę w to, żeby operatorzy, którzy dzisiaj decydują o wyłożeniu grubych pieniędzy w sieć ładowania, liczyli na to, że za trzy lata albo cztery będą już na tym solidnie zarabiać.
1: Czyli można powiedzieć, że biznes ładowania pojazdów elektrycznych to trochę jest taki taki startup, gdzie wierzymy, że za parę lat przestaniemy dokładać tego biznesu i że ten biznes znacznie być... Dochodowy, no pytanie tylko, czy jakby ta dynamika sprzedaży samochodów elektrycznych nawet czysto psychologicznie nie zostanie zatrzymana właśnie przez wzrost cen energii, no bo w kółku się powtarza, że drożyzna, widzimy droższy rachunek za energię w domu, no i będzie powstawało pytanie, czy brać ten samochód elektryczny, czy jednak nie, no ale z drugiej strony, czy rosnące ceny paliw zatrzymały sprzedaż samochodów spalinowych? No nie zauważyłem do tej pory.
0: Zupełnie nie. Druga rzecz na którą warto zwrócić uwagę, to na razie energia do tankowania, ładowania samochodów elektrycznych nie jest opodatkowana jak paliwo. I pięć, 6 lat temu pierwsze pytania, takie obawy o to, jak będzie wyglądało ładowanie samochodów elektrycznych w przyszłości, właśnie tego dotyczyły, czy to nie będzie tak, że nakupimy samochodów, zdeklarujemy się, a potem wy jako kraj czy jako Unia zrobicie nam takiego psikusa i dorzucicie do tego, nie wiem, dodatkowe 23% albo jakąś akcyzę. Na razie o tym mowy nie ma. No i wszystko wskazuje na to, że samochody elektryczne mają być tanie w użytkowaniu.
1: No bo tutaj powtarza się trochę z diesla tak naprawdę, gdzie kiedyś olej napędowy był relatywnie tani, był relatywnie mało podatkowany, a przez ostatnie 20 lat jednak to opodatkowanie wyrównało się z benzyną, nawet momentami jest większe. I też było trochę takich pretensji słyszalnych, że nam mówiliście, że kupujcie diesle, bo będziecie mniej płacić za paliwo, a tu się okazało, że nie tylko mniej płacicie za paliwo, ale w zasadzie to trochę szkoda, żeście kupili te diesle, bo teraz trujecie nas nimi.
0: Mm, nie umiem powiedzieć, kto popełnił błąd komunikacyjny, kiedy ta narracja stała się bliższa prawdy, a nie tylko przekazem dużego lobby paliwowego, które, nie ma co ukrywać, miało ogromny wpływ na to, jak wygląda dzisiejszy rynek pojazdów, paliw, transportu w ogóle. No, gdzieś po drodze wydarzyło się Dieselgate. Urzędnicy zobaczyli, że ufać branży nie mogą. No i Teraz szukają takich rozwiązań, gdzie trudno skręcić na emisjach, trudno skręcić na tym, skąd pochodzi energia. I to wszystko można kontrolować, wyliczyć, sprawdzić. Zobaczymy.
1: A trucia. Przez jakiś czas Polski Alarm Spogowy i inne organizacje związane czy to z elektromobilnością, czy z ochroną czystego powietrza zwraca uwagę, że projekt ustawy między innymi o promocji paliw alternatywnych, bodajże tak się nazywa ta ustawa i elektromobilności, no, trochę nam wykastrował te strefy czystego transportu, natomiast pojawiła się informacja, że już jutro ma być na rządzie dyskutowana nowa wersja ustawy, w której te strefy czystego transportu mają wrócić. No więc Czy można wierzyć urzędnikom, którzy mówią, że tym razem już się na pewno uda, już tym razem zrobimy tą strefę?
0: kwestia stref czystego transportu w ustawie o nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych to jest taka zebra, która chodzi po pasach. Pojawia się i znika. W pewnych wersjach jest, w nowych wersjach nie ma, potem znowu się okazuje, że jest potrzebne. Teraz się okazało zupełnie przypadkowo chyba, bo nie, po, nie, nie podejrzewam akurat rządu o aż taką e, przenikliwą myśl i, i, i strategię szachistę. E, wiemy, że są nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza ostatnio opublikowane przez WHO. Zbiegło się to w czasie z ponowieniem prac nad ustawą o elektromobilności. No i mam nadzieję, że tym razem nie zostanie to zepchnięte do jakiegoś na później, na kiedy indziej albo w takiej wykastrowanej wersji jak w, w tym pierwszym rzucie. Samorządowcy, ci, z którymi ostatnio miałam okazję rozmawiać, mówią wprost. Dajcie nam nakaz, takie przepisy, które nas zmuszą do tego, a my się weźmiemy do roboty i szybko to wprowadzimy, bo w tej chwili, jeżeli my podejmujemy lokalnie rozmowy na temat stref czystego transportu, to trudno nam tego tematu bronić, wytłumaczyć w taki sposób, żeby społeczeństwo miało jasność po co się to robi, bo jest to postrzegane jako wymysł samorządowców, a nie potrzeba ogólna krajowa.
1: To może powiedzmy tak szerzej, o co chodzi w zmianach ze strefami czystego transportu. Początkowo pierwotnie ta pierwsza wersja ustawy zakładała, że faktycznie restrykcje w strefach czystego transportu będą dotyczyć miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w strefie śródmiejskiej i te restrykcje będą w zasadzie zamykać w ogóle dostęp dla pojazdów jakichkolwiek innych niż elektryczne i być może wodorowe. Natomiast pojawi się wyłom w postaci robienia wyjątków, no i... Ta krakowska strefa czystego transportu, pierwsza i jedyna jak do tej pory w Polsce, no dość szybko upadła, ponieważ trzeba było robić kolejne wyłomy, ponieważ były kolejne żądania, więc tak naprawdę nie obejmowała nikogo. Ta nowa propozycja, którą wysunął Polski Alert spogowy, o której mniej więcej rok temu rozmawiałem z Bartkiem Piłatem, polegała na tym, że by te restrykcje nie były tak wyraźne, żeby zająć się tymi najgorszymi smrodzącymi dieslami 20-letnimi. Które, których jest niewiele, ale które odpowiadają za znaczącą część emisji i żeby tych stref czystego transportu było więcej, ale żeby restrykcje były mniejsze. No i pytanie, czy to jest na pewno droga do tego, żeby to miało rację bytu, no bo też jedna ważna rzecz, te strefy miałyby też dotyczyć mieszkańców, czyli jeżeli mieszkasz w strefie i jeździsz letnim dieslem, no to sorry, ale musisz go sprzedać.
0: No to nie będzie tak, że z dnia na dzień trzeba będzie się pozbyć takiego samochodu. Tutaj muszą się nałożyć dwie ważne rzeczy. Rozwój transportu publicznego w takim wymiarze, żeby on był tani, dostępny, niezawodny i w takiej formie, której w danym momencie najbardziej potrzebuje użytkownik. To nie może być tak, że jednego dnia przyjeżdżasz do pracy 15 minut wcześniej, a następnego dnia wychodząc dokładnie o tej samej porze, przyjeżdżasz 20 minut spóźniony. Bo nie dojechał, bo nie przyjechał, bo zdecydowałeś się, że jednak rezygnujesz z samochodu, a nie było nigdzie carsharingu, no bo carsharing też w miastach nie ma łatwo, wbrew wielu osób myśli, że to jest fantastyczny biznes i miasto do tego dokłada. No nie dokłada. Jeszcze nie było takiego miasta w Polsce, z którym operator carsharingu dogadałby się na zniesienie opłat albo zmniejszenie opłat za parkowanie na przykład. Więc muszą zagrać te dwie rzeczy, bo stworzenie samej strefy będzie jednak pewnym utrudnieniem, jeśli nie będzie innej opcji niż własny samochód.
1: Pytanie jednak, czy za tym pójdą jakieś pieniądze, czy w ogóle będzie mowa o tym, żeby brać pieniądze za wjazd do strefy czystego transportu, czy po prostu nie wpuszczamy nikogo, kto jeździ 20-letnim śmierdzielem e- a jeżeli nie będziemy brać opłat, tylko stawiamy na to, że faktycznie mówimy o ekologii, czyli nie wjeżdżamy, nie bierzemy z to pieniędzy, to gdzie będzie ta marchewka? Gdzie będą pieniądze na transport publiczny? Gdzie będą pieniądze na infrastrukturę rowerową? Gdzie będą pieniądze na jakiekolwiek inne formy, inne niż własny samochód?
0: No, pieniądze trzeba będzie pobierać. Nie wyobrażam sobie, żeby strefa czystego transportu w tej pierwszej fazie w Polsce, która zakładam, że pewnie będzie trwała z 10 lat, była strefą bardzo restrykcyjną. Myślę, że w tych pierwszych latach to będzie tak wyglądało, że im będziesz mieć bardziej szkodzący samochód, tym będziesz ponosić wyższe opłaty jego użytkowania po to, żeby cię zniechęcić do tego, że, żebyś się go w końcu pozbył.
1: No ale to mieszkanie mieszkaniec właśnie Łomianek, w których jesteśmy i stoimy pod ładowarką, gdzie jak widać mieszkańcom nie szczególnie przeszkadza spok, no to może powiedzieć, że no przecież mi nie stać na to, żeby jeździć tutaj lepszym samochodem. Skąd mam wziąć pieniądze na lepszy samochód, a do roboty muszę jeździć.
0: Samorządowcy, z którymi rozmawiałam, e, ostatnio mówią, że trochę już mają po takiego tłumaczenia i nie da się wszystkiego uzasadniać, znaczy takiego spowolnienia pewnych procesów miejskich, reformy miejsc, mi, miast e, tylko i wyłącznie kwestiami indywidualnymi, związanymi z tym, że kogoś nie stać na lepszy samochód albo nie stać go na to, żeby poświęcać godzinę czy dwie godziny więcej czasu na to, żeby dojeżdżać transportem publicznym. Ja nie znam rozwiązania prostego, łatwego, przyjemnego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast wiem, rozmawiam z lekarzami, którzy mówią wprost, mamy poważny problem z zanieczyszczeniem powietrza i mówią też o tym, że to nie jest tylko kwestia jesień, zima, początek wiosny, tylko wtedy, kiedy robi się ciepło, kiedy jesteśmy dużo na zewnątrz w miastach, kiedy biegamy między samochodami albo sobie spacerujemy po bulwarach wiślanych, które są zbudowane no, idealnie równolegle do miejsc, gdzie, gdzie są ogromne korki. No to oni obserwują więcej zachorowań, na zaostrzeń, Problemów z oddychaniem, astmy, częstsze występowanie alergii, takich nietypowych alergii. Bardzo często pojawiają się na ostrych dyżurach młodzi ludzie z udarami, z zawałami. To jest wszystko efekt zanieczyszczenia powietrza, już nie z domowych pieców, kopciuchów, tylko to sobie fundujemy samochodami.
1: No okej, okay, tylko ktoś może powiedzieć, dobra, ale ten, ten czas jednak, mimo tego, że bądź co bądź zdarza się, że wydamy dużo pieniędzy, jak na przykład miasta stółeczne Warszawa, na autobusy elektryczne nawet, albo gazowe, które niewątpliwie podążają teraz w eksploatacji i na pewno patrząc na analizę kosztów korzyści, która była robiona przy ich zakupie, ten wzrost cen energii, o którym mówiliśmy na początku, na pewno będzie miał po pierwsze wpływ, no a po drugie, no one jednak stoją w korkach. I jeżeli spojrzeć na czas dojazdu, do pracy, ja dojeżdżam autobusem, najczęściej jest to gazowiec jakiś.
0: Po warszawsku ekologicznym. Hmm.
1: Nie wiem, czy ekologicznym. Już w jednym odcinku zapraszam na odcinek, gdzie mówiłem o tym, gdzie liczyłem tą, tą ekologiczność autobusów gazowych, gdzie tak się na jeża to wychodziło.
0: To jest przytek do tego, że Warszawa oznakowała swoje autobusy. Jeżeli podjeżdża autobus hybrydowy, to ma naklejkę: Jestem hybrydowy. Jeśli podjeżdża elektryczny, ma naklejkę: Jestem elektryczny. Jeśli podjeżdża gazowy, ma napisane: Jestem ekologiczny.
1: Logiczne. Ekologiczne. No więc jadąc tym autobusem, nawet przyspieszonym, dojeżdżam do pracy dłużej, niż gdybym tą samą trasę pokonał samochodem. Mimo, że teoretycznie to się trochę w głowie nie mieści, że w zasadzie miasto, które stawia na transport, wydaje gigantyczne pieniądze na transport publiczny, no nie potrafi załatwić tak prostej rzeczy jak to, żeby jednak ten czas przejazdu, już nawet nie, żeby był krótszy, żeby on był chociaż taki sam, jak czas przejazdu samochodem. Natomiast no, ja wiem dzisiaj, że no, to, co mnie odstrasza od jeżdżenia samochodem do pracy, To nie jest to, że będę kogoś ładował smogiem, albo że zapłacę za to miliony, chociaż niewątpliwie bilet miesięczny jest dużo tańszy niż gdybym tankował benzynę do mojego grata. Ale właśnie to, że że to zupełnie się nie umywa, tak? Że ten czas przejazdu jest dużo większy niż gdybym jeździł samochodem. Więc pytanie jest takie, że jeżeli ktoś nie jest tak altruistyczny jak ja i jednak... Wybiera ten samochód, mimo że, mimo że ma na przykład transport publiczny, tylko że ten transport publiczny jedzie 15 minut w jedną stronę dłużej, co oznacza, że w codziennie trasy pół godziny więcej. No to teraz jak kogoś przekonać, słuchaj, no to zostaw tego grata, albo sprzedaj go najlepiej, nie wiem, ze złomu i cokolwiek.
0: A miałbyś miejsce do parkowania łatwe, szybkie i przyjemne pod pracą?
1: Parking podziemny w biurze.
0: No to rzeczywiście podziwiam. Pewnie jedna z, jeden z powodów, dla których jednak decydujesz się na transport publiczny, jest to, że czytasz książki. Zgadza się. Mam to samo. Straszliwie lubię jeździć rowerem i brakuje mi tego, że nie mogę jechać rowerem i czytać książek, tak samo jak w samochodzie. Ja jestem od dwóch lat człowiekiem z miasta bez samochodu. Była to nasza świadoma decyzja. Dało się obskoczyć śluby, pogrzeby i różne inne okazje, nocne wizyty w szpitalach, awaryjne wyjazdy po kogoś, masa różnych rzeczy. Było trochę perypetii, nie powiem. Były momenty takiego napięcia, natomiast no, jakoś nam się to udaje. Ale jak zachęcić kogoś w dzisiejszej Warszawie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Takich ludzi, którzy lubią eksperymenty, odrobine szaleństwa, pewnie najłatwiej. Te pół godziny zabrane ci codziennie w transporcie publicznym nie odzyskasz tego czasu. Mógłbyś go spożytkować pewnie lepiej. No nie może być tak, że... Przykład mój prywatny sprzed dobrych dwudziestu paru lat, kiedy jeździłam do liceum, to było mniej więcej 8 km od mojego domu, inna dzielnica. Nie w stronę centrum, tylko dzielnica obok dzielnicy. I wtedy samochodem dało się ten dystans pokonać w mniej więcej tam 12-14 minut. Autobusem zajmowało mi to prawie godzinę, dzisiaj autobusem zajmuje to dobrą godzinę, a samochodem jeszcze więcej. Nic się nie poprawiło, ani w jedną, ani w drugą stronę. I wydaje mi się, że jakby myślenie o transporcie publicznym w Warszawie koncentruje się na tym, żeby wwieść ludzi do centrum i koniec.
1: Zresztą mówimy cały czas o Warszawie, ale teraz spróbujmy się oddalić trochę od Warszawy i powiedzieć komuś, kto nie mieszka w dużym mieście, żeby zostawił swoje auto. No, nie przekonamy go tym. Tym bardziej, jeżeli burzymy jakiegoś argumentu ekologicznego, mówiącego o tym, że słuchaj, to kup sobie teraz nowe auto, a najlepiej, żeby to było auto elektryczne. No, jednak to jest wciąż poza zasięgiem. Carsharingu w małych miastach się nie uświadczy. To drobny przytyk do panka, który w zeszłym roku tak naprawdę zrezygnował z wielu małych miast, gdzie wcześniej się pojawił w pandemii i tak naprawdę ja również z tego skorzystałem, mogąc wypożyczyć auto w Radomsku i oddać zawierciu. Dzisiaj już bym tego nie zrobił, bo w zawierciu nie ma już tej strefy panka.
0: Okazało się, że jest zbyt mało aktywnych użytkowników, no i biznes się nie spinał. No i tutaj znowu pytanie o to, czy można by było w takiej sytuacji w jaki sposób współpracować z samorządem, tak żeby system car sharingu, nie mówię, że był jakoś super dotowany, żeby był na równi traktowany z y, autobusami, chociaż w takich miejscach, gdzie nie ma autobusów, może to by była jakaś opcja połączenie y, carsharingu, bike sharingu i taniego biletu y, na transport publiczny, albo wręcz y, umożliwianie y, przejeżdżania za jakieś symboliczne pieniądze. Y, no ale no, u nas Temat transportu publicznego, wałkowany od lat, wciąż jest no, wielką zagadką, co zrobić. Przecież samorządowcy wiedzą, że ludzie potrzebują przemieszczania się, a nic się nie zmienia, nic się nie poprawia. Skala wykluczenia rośnie.
1: Myślę, że raczej polaryzacja tego wykluczenia rośnie. To znaczy, są samorządy, które biorą się za transport publiczny, faktycznie zauważają ten problem, natomiast te samorządy, które są bierne, u nich jest jeszcze gorzej niż było. I o ile do tej pory wszyscy mieli porówno źle, to teraz ta polaryzacja się pogłębia. Tam, gdzie samorządy były bierne, tam jest jeszcze gorzej. Natomiast niektóre samorządy robią się aktywne i albo utrzymują ten poziom, który był, albo delikatnie go podnoszą. Ale jakby patrząc na średni poziom wody, rozumiany jako oferta w transporcie autobusowym, no to mamy coraz większą Saharę.
0: Tu przypomina mi się taki film polski. Jesteś pan po uszy... No i tak to chyba wygląda. Są takie mie- miejsca, które odwiedzam od dziecka regularnie. Tam mam znajomych, rodzinę, czy, czy ktoś ma działki. I nawet niedaleko Warszawy, no w dwie godziny można było gdzieś tam dojechać, odpocząć transportem publicznym. Teraz nie ma w ogóle szansy na, na takie wyjazdy, bo po prostu trasy poznikały.
1: A propos łączenia transportu publicznego i carsharingu widziałaś z czym na, na trako pokazała się grupa PKP na trako czyli na targach kolejowych
0: śledziłam to przyznam szczerze dość pobieżnie bo w tym samym czasie byłam w Katowicach i tam debatowałam na temat transportu publicznego oczywiście wjechała wodorowa lokomotywa i, i to był chyba największy hit tak
1: to była pesa ale grupa PKP pokazała się z samochodem pod marką PKP Mobility czyli z carsharingiem swoim
0: to już jakiś czas trwa I z jednej strony nawet jest to dobry objaw, że PKP szuka dywersyfikacji i chce zachęcić w jakiś sposób ludzi do tego, żeby korzystali szerzej z tych usług jednej firmy, jednej marki, natomiast ten model carsharingu zaproponowany przez PKP, obawiam się, że nie wyjdzie. Bo on polega na tym, że dojeżdżamy sobie na stację, tam wynajmujemy samochód i musimy go zwrócić w określonym miejscu. No, na tym carsharing nie polega.
1: No, to jest bardziej typowe do typowego car rentu, który, ma, który działa na lotniskach chociażby, że po prostu gdzieś przylotujemy, bierzemy auto i odstawiamy najlepiej w to samo miejsce i wracamy w ten sam sposób. Tak, Jest to dość Dość regularne i być może nawet by w wielu miejscach pasowało, tak tylko to musiałoby dotyczyć wszystkich stacji kolejowych, a nie kilku wybranych w całym kraju.
0: Mnie najbardziej rozczarował pilotaż rowerowy PKP. Naprawdę miałam nadzieję, że to za trybi, że przynajmniej Mierzeja Helska to będzie takie miejsce, w którym można wysiąść na dowolnej stacji, wypożyczyć rower I pojechać w siną dal, zostawić ten rower przy następnej stacji albo cztery stacje dalej, wymyślić sobie, jak spędzić czas tam jak najbardziej niskoemisyjnie, a się okazało, że nic z tego nie wyszło.
1: Dobrze, że chociaż baterię udało nam się naładować dzisiaj.
0: Prawie, za chwilę powinno się skończyć ładowanie, to to tak działa, że jeśli jesteśmy podłączeni do DC, czyli do tego szybkiego ładowania, a bateria już jest wypełniona powyżej tam 80 kilku procent, to ten proces ładowania samoistnie wyhamowuje i lepiej się przepiąć w takiej sytuacji na AC i sobie tam doczekać te 15 minut, niech on się spokojnie już wolno naładuje, albo po prostu odjechać, bo szczerze mówiąc w mieście te kilkanaście procent nie robi aż takiej różnicy. No to idziemy. To teraz Bartosz będzie odłączał samochód.
1: Na zakończenie tradycyjnie dziękuję wszystkim bardzo podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych, a są to Paweł Zagartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir kaźmierowski Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Amarkenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kundzik. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, zapraszam Was serdecznie na patreon.pl. Nabiliśmy 10 kWh, mamy 94% baterii, no to pięknie.